0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa, 9 Januari 2024. Bersama saya Naomi Liandra. Saudara, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Fonis Bebas, Haris dan Fatia belum menjamin kebebasan berekspresi. Bawaslu ungkap sejumlah masalah pendistribusian logistik pemilu. Baru sepakan diresmikan Jokowi, Talut Penahan Jalan di Banyumas, ambrol. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara Direktur Loketaro, Haris Asar dan aktivis HAM Fatia Maulidiyanti diputuskan tidak bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut pinsar Pancaitan. Putusan itu diumumkan Majelis Hakim dalam sidang pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Ketua Majelis Hakim, Jokorda Gede Artana, menyatakan Hakim tidak menemukan adanya unsur hukum.
1: Menyatakan bahwa para kedakwa tidak terbukti secara sahaja dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwa akan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum tidak terbukti, maka sesuai pasal 191 ayat 1, uhat, maka para terdakwa diputuskan bebas dari segala dakwaan.
0: Sebelumnya, Haris dan Fatia didakwa mencemarkan nama Menko Marves Luhut pinsar Pancaitan. Haris dituntut pidana 4 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah. Sedangkan Fathia dituntut pidana 3,5 tahun penjara dan denda Rp ribu rupiah. JPU beranggapan Haris dan Fathia melakukan pencemaran nama sebagaimana diatur Undang-Undang ITE dan KUHP. Kasus ini bermula dari acara dialog Haris dan Fathia. Dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. Ngehamtam. Video itu diunggah melalui kanal Youtube milik Haris. Usai difonis bebas, Direktur Lokataru Haris Azhar menyebut kemenangannya adalah kemenangan rakyat yang sekaligus menghancurkan oligarki. Haris juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa mendukung dirinya bersama Fatia selama persidangan.
1: Saya pikir doa dari keluarga Fatia, keluarga saya, nggak henti-henti dan luar biasa support dari teman-teman gerakan sosial seperti yang teman-teman bisa lihat di luar dari KASBI, Social Movement Institute, Semua jaringan korban, aksi kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi, menurut Health, ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan. Ini yang kita sebut sebagai aktivisme pengadilan yang berpihak pada hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan juga masyarakat adat.
0: Itu tadi Direktur Lokataru, Haris Azhar. Sementara itu aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti. menyebut vonis bebas kepada dirinya menjadi bukti bahwa hukum masih berpihak kepada rakyat. Namun ia berharap masyarakat bisa menyampaikan kebebasan berpendapat tanpa rasa takut dikriminalisasi. Kami diputus bebas ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang saya rasa ini harus tetap membutuhkan konsistensi. Dengan ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa memang semestinya hukum itu setara dan juga kita semua sebagai masyarakat itu juga bisa membuktikan. Dan kita bisa mengeritik dan kita juga jangan menjadi seseorang yang tidak adil dengan tidak mengeritik. Itu tadi Koordinator Kontras, Fatia Maulidianti. Di persidangan kemarin, Haris Fatia dan tim kuasa hukumnya menerima putusan vonis bebas hakim. Sebaliknya, jaksa akan mempelajari putusan hakim dan pikir-pikir guna menentukan langkah hukum selanjutnya.
1: Izin yang mulia, kami berterima kasih atas putusan dan pertimbangan hukumnya, dan kami akan mempelajari putusan ini dengan seksama untuk itu kami nyatakan pikir-pikir. No, ya pikir, ya baik.
0: Namun tak lama kemudian, Jaksa Penuntut Umum JPU mengajukan kasasi. Pengajuan kasasi ini dikonfirmasi pelaksana harian jurubicara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Herlangga Wisnu Mordianto. Kemarin tim Jaksa langsung menyusun memori kasasi untuk segera dikirimkan ke Mahkamah Agung. Lantas bagaimana tanggapan Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan mengetahui Haris dan Fatia Difonis Bebas? Dalam rilis tertulisnya ke media, Luhut menghormati keputusan majelis Hakim. Meski begitu yang menyayangkan, ada beberapa fakta dan bukti penting. Selama persidangan yang tidak menjadi pertimbangan pengambilan keputusan majelis hakim, Luhut menyerahkan sepenuhnya langkah hukum kepada penuntut umum. Lembaga Kajian Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Hukum ICJR menilai vonis bebas untuk Haris dan Fatia patut diapresiasi. Tapi menurut peneliti ICJR, Nur Ansar tetap harus ada evaluasi kebijakan terkait kebebasan berekspresi dan sistem peradilan pidana. Apalagi persidangan Haris dan Fatia berlangsung hingga 32 kali. Persidangan ini terlalu lama dan jelas menguras energi.
1: Proses yang panjang otomatis membutuhkan sebuah modal gitu, baik tenaga, pikiran, dan lain sebagainya yang harus kita curahkan hanya untuk sidang, hmm. sejak minggu gitu. Artinya kan sebagian besar sumber daya yang ada akhirnya harus teralihkan ke pengadilan, sehingga... Banyak hal yang lain akhirnya tidak terjadi. Padahal ketika kita ingin membicarakan soal kebebasan berekspresi, seharusnya salah satu pun yang harus dilihat adalah kalau pengembang diduga
0: ini sebagai penghinaan, harusnya dilakukan lebih cepat. Itu tadi peneliti ICJR Nur Ansar. Di lain pihak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan kritik terhadap negara adalah bagian dari hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh karena itu, putusan Fonis Bebas untuk Haris dan Fatia. bisa menjadi persedan baik di kemudian hari komisioner komnas ham anis hidayah berharap para pembela ham lain tidak akan takut lagi dijerat kriminalisasi atas kerja kerjanya badan pengawas pemilu mengungkapkan sejumlah masalah terkait pendistribusian logistik pemilu apa saja masalah itu tetaplah dibolotin pagi kbr you're listening to kbr prime podcast for curious mind enjoy Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, bekas pejabat di Jen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo kemarin difonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Hakim Ketua Suparman Nyompa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rafael Alun. Dengan membayar uang pengganti lebih dari Rp10 miliar dalam kurun waktu satu bulan pasca putusan berkekuatan hukum tetap atau subsidiar tiga tahun penjara, menurut penjelis hakim Rafael Alun terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU. Rafael dinyatakan melanggar seluruh pasal yang didakwakan. Kabar pemilu, kabar pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pusat mengungkapkan sejumlah temuan terkait permasalahan pendistribusian logistik pemilu. Menurut Ketua Divisi SDM Bawaslu Pusat, Herwin C Hamalonda, masalah itu antara lain kerusakan logistik pemilu saat pendistribusian tahap pertama di sejumlah wilayah. Kerusakannya meliputi kotak suara, milik suara hingga kebocoran tinta.
1: Terdapat kerusakan cacat itu ada 177, Kabupaten kota atau tiga puluh empat koma bilik suara, nah, yang terpenuhi di empat ratus
0: empat Kemudian nah, kekurangannya tersebar di 17 kabupaten kota. Baru eh, terdapat kerusakan cacat persebaran di enam kabupaten kota. Ketua Divisi SDM Bawaslu pusat Herwin J H Malonda juga menemukan distribusi logistik yang tidak tepat atau salah alamat di 10 kabupaten kota. Temuan ini cukup fatal karena rentan untuk dimanipulasi. Ada juga temuan surat suara yang jumlahnya belum sesuai dengan yang seharusnya diterima. Lalu, ada juga temuan upaya menghalang-halangi petugas yang ingin mengawasi pendistribusian logistik di Jambi. Masih terkait pemilu, Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekararum menilai masih banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk mewujudkan keamanan siber dan digital. Ini disampaikan Nenden menanggapi materi debat tiga capres ahad kemarin yang juga menyinggung tema keamanan siber. Menurut Nenden, saat ini kapasitas negara dalam melindungi ranah siber dan digital masih lemah. Karena kita melihat bagaimana banyak sekali insiden-insiden keamanan digital dan siber yang terjadi, mulai dari kebocoran data, kemudian beberapa... Upaya hacking atau device ke website-website website pemerintah seperti itu. Dan belum lagi misalnya banyak sekali jenis-jenis serangan yang semakin canggih gitu ya. Kita lihat juga kecakapan ataupun keahlian dari negara belum terlihat gitu ya ketika menangani kasus-kasus baru. Direktur Eksekutif SEFNET Nenden Sekararu menampahkan, siapapun presiden yang terpilih nanti harus terbuka menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan merangkul banyak pihak guna menyusun regulasi keamanan digital dan siber. Beralih ke topik lain. Indonesia masih menjalankan politik bebas aktif dalam kancah perpolitikan global. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengklaim sikap itu diterapkan selama satu dasawarsa warsa secara konsisten. Penerapannya berkiblat pada kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dunia. Dengan prinsip dan spirit KAA inilah Indonesia mampu berdiri tegak, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia. Menlu Retno Marsudi mengklaim, dunia internasional mengapresiasi kepemimpinan Indonesia yang menjembatani perbedaan, sekaligus menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia. Menlu juga menegaskan Indonesia konsisten berdiri tegak bersama Palestina yang memperjuangkan hak-haknya dan melawan penjajahan Israel. Beralih ke berita ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS mencatat beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi sepanjang tahun lalu. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan inflasi beras terjadi di 90 daerah. Andil inflasi 2023 memang kontribusinya paling besar adalah beras sebesar 0,53, cabai merah, lalu cabai rawit, kemudian diikuti bawang putih dan daging ayam ras. Kalau kita lihat dari 90 kota eh, inflasi, maka di jumlah kabupaten kota yang mengalami inflasi beras seluruhnya. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Dininggar Widya Santi menambahkan, Inflasi terjadi seiring penurunan produksi beras pada 2023 akibat terdampak cuaca ekstrim. Selain beras, cabai merah juga memicu inflasi di 80 daerah se-Indonesia. Kita ke berita mancanegara. Direktur Save the Children untuk wilayah Palestina, Jason Lee, mengatakan lebih dari 10 anak rata-rata kehilangan satu atau dua kaki mereka setiap hari di Gaza. Itu terjadi sejak Israel melancarkan pengeboman 7 Oktober 2023. Menurut Lee, Situasi kemanusiaan sangat mengerikan, terutama yang menimpa anak-anak. Lee menyebut aksi Israel membunuh dan menjadikan anak-anak Palestina cacat sumber hidup harus dikutuk sebagai pelanggaran berat. Badan amal Save the Children menyebut hingga pertengahan Desember ada sekitar 1.000 anak kehilangan satu atau kedua kaki mereka. Save the Children juga mengulangi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menyatakan, Banyak tindakan operasi terhadap kaki anak-anak itu dilakukan tanpa pembiusan akibat minimnya pasokan medis. Sementara itu, badan anak-anak PBB UNICEF memperingatkan, anak-anak di Gaza kini terancam tiga hal, yaitu bahaya konflik, kekurangan gizi, dan terserang penyakit. Kita ke berita olahraga. Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengonfirmasi Shen Patinama akan bergabung dengan Tim Nasional Indonesia dalam waktu dekat menjelang Piala Asia 2023 Qatar. Sebelumnya, Shen mendapatkan izin dari Coach Sinteyong untuk meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Antalya, Turki karena ada urusan keluarga, yakni menemani ibunya yang sakit. Shen pun absen dalam dua laga uji coba Indonesia kontra Libya. Sementara itu, pelatih Sinteyong menyatakan, skuad komposisi pemain untuk Piala Asia 2023 akan diumumkan Rabu besok. Di Piala Asia 2023, Indonesia tergabung di Grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang. Tim Garuda akan melakoni laga pertama melawan Irak pada 15 Januari, lalu melawan Vietnam pada 19 Januari, dan melawan Jepang 24 Januari. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR, tentang dampak aturan baru pembelian LPG Melon terhadap kelas menengah rentan. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
1: Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu Tapi kalau saya bilang cinta aja itu cukup Makna cinta, cek aduh
0: Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau You fall in love with the person And the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan Tapi cinta itu kadang rumit Tiap orang punya ragam cerita cintanya Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Tidak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting
1: piring gitu. Tapi
0: gue ngerasa If I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbprime.id tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Keputusan pemerintah mengubah cara pembelian gas LPG bersubsidi 3 kg mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Pembatasan dikhawatirkan berdampak pada sebagian masyarakat kelas menengah yang rentan. Kebijakan ini juga dinilai dipaksakan lantaran sosialisasinya tidak maksimal. Bagaimana mengoptimalkan sistem distribusi LPG Melon bersubsidi itu? Berikut laporan khas KBR. disusun jurnalis Heru Haitami.
1: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan aturan syarat penggunaan Kartu Tanda Penduduk atau KTP untuk pembelian gas LPG per subsidi ukuran 3 kg. Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2024 kemarin. Bahwa kita punya landasan, ya. landasannya dari undang-undang sampai dengan perusahaan dirjeng. Jadi ini cukup rutut ya. Dari yang paling berdasar, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan dan keputusan menteri, dan peraturan menteri yang mendasari pendistribusian ini. Selanjutnya siapa yang berhak mendapatkan penggunaan LPG tertentu? Pertama rumah tangga, kemudian kedua usaha mikro, kemudian dan lain sasaran, guna petani sasaran. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Sdm Tutuka Aryaji mengatakan kebijakan itu menyasar rumah tangga. usaha kecil menengah hingga petani dan layan. Tetuka Ariyadi mengimbau masyarakat yang belum terdata segera mendaftar sebelum pembelian LPG bersubsidi. Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP dan kartu keluarga, KKD subpenyalur atau pangkalan resmi. Tapi kebijakan itu mendapat kritik dari pelaku usaha kecil. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, Aku Mandiri, Hermawati Setiorini mengatakan sosialisasi aturan itu belum maksimal. Selain itu, data KTP yang harus digunakan juga dinilai masih simpang siur.
0: KTP-nya itu menggunakan datanya siapa? Pemerintah atau dari kelurahan? Atau sudah hanya database kelurahan tapi nggak masuk di input di pemerintah? Nah ini yang masih, kalau menurut saya sih simpang siur ya, karena UMKM ini kalau saya pernah survei di warung-warung yang warteg-warteg gitu atau jual gorengan itu satu hari dia bisa 4 tabung. Nah, hanya nah makanya batasannya gimana seluruh Indonesia loh gitu loh. Nah, kalau dasarnya KTP satu orang hanya bisa beli satu ya susah.
1: Di lain pihak ketua koordinator Wartek Nusantara, Mukroni menilai kebijakan itu terkesan dipaksakan, mendadak dan menyulitkan masyarakat. Mukroni menolak pembelian gas LPG 3 kg dengan KTP. Ia khawatir ada kebocoran atau penyalahgunaan data-data pribadi. Reaksi dari kelompok masyarakat itu mendapat perhatian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Pengurus harian YLKI, Agus Yatmo, menilai kondisi tersebut bisa mengurangi minat masyarakat untuk mendaftar. Agus mendorong pemerintah menunda kebijakan tersebut. Literasi masyarakat yang perlu dibangun oleh... pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah harus dapat meyakinkan pada masyarakat bahwa LPG 3 kg itu merupakan bentuk LPG yang bersubsidi sehingga hanya kelompok tertentu yang itu berhak mendapat. Kemudian yang kedua pemerintah juga perlu memiliki mekanisme untuk mengevaluasi apakah masyarakat sudah dapat akses tersebut atau seberapa besar masyarakat sudah mau mendaftar. Semua Sementara itu lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik Selios menilai perubahan cara mengakses LPG bersubsidi dari sistem terbuka menjadi pembatasan atau semi tertutup dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat. Direktur Selios Bima Yudhistira mengatakan setiap ada pembatasan pasti berdampak pada sebagian masyarakat kelas menengah yang rentan. Dia bukan pelaku usaha mikro, dia juga bukan orang miskin, Tapi ketika ada perubahan kebijakan LPG, mungkin mereka tidak termasuk dalam kategori yang berhak. Padahal masyarakat rentan miskin, maka efeknya adalah daya beli masyarakat bisa tergerus. Dan ini akan bisa menyumbang tingkat inflasi karena harus bergeser ke LPG non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Bima Yudhistira juga mendorong pemerintah memperhatikan soal kemudahan mendaftar bagi masyarakat kelompok rentan. Apalagi sejauh ini hanya satu persen orang miskin yang memanfaatkan internet. Hal itu, menurut Bima, menunjukkan masih banyak masyarakat miskin, terutama di pedesaan, daerah terluar, juga di daerah-daerah pulau-pulau, masih sulit mengakses internet untuk mendaftarkan diri di aplikasi yang dimiliki Pertamina. Dan ini tentu akan membatasi. Akses mereka juga, sehingga mereka untuk mendaftar dulu baru bisa membeli LPG 3 kg dianggap cukup merepotkan. Masalah lain yang disorot Bima Yudhistira adalah terkait pencocokan data. Menurutnya, sebagian bentuk subsidi yang efektif harus ada pencocokan antara data penerima subsidi LPG dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Karena selain pencocokan, data juga sifatnya sangat dinamis. Demikian, laporan Nas KBR, saya Hero Hetami.
0: Usai laporan khas KBR, informasi dari daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Saya Naomi Liandra masih bersama Anda di Buletin Pagi KBR. Kita ke Banten. Presiden Jokowi Widodo meresmikan terminal Pakupatan di Serang, Banten kemarin. Jokowi berharap kehadiran terminal Pakupatan bisa meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi masal.
1: Nantinya dengan terminal yang sangat indah dan sangat modern ini, jumlah busnya tambah, jumlah penumpangnya tambah, menunjukkan bahwa ...pergerakan orang untuk menggunakan transportasi umum, transportasi massal itu akan semakin banyak. Itu yang kita harapkan.
0: Presiden Jokowi menjelaskan terminal Pakupatan mampu menampung 400 bus setiap hari. Bangunan terminalnya terinspirasi dari salah satu motif batik Banten, yaitu pamaranggen. Di tempat yang sama, Presiden Jokowi Dodo juga meresmikan tiga jembatan... ...yaitu jembatan Cisadane A dan B, Kota Tangerang... Jembatan Batu Ceper, Kota Tangerang, serta Jembatan Tawing 1 Kabupaten Serang. Beralih ke Jawa Tengah, talut penahan jalan di Jembatan Tajum Margasana, Banyumas, Jawa Tengah, Ambrol. Padahal talut tersebut baru sepekan diresmikan Presiden Joko Widodo. Ketua Pagoyuban Masyarakat Peduli Sungai Surayu, PMPS, Edi Wahono, mengatakan curah hujan dengan intensitas tinggi membuat talut penahan jalan Ambrol. Akibatnya sebagian material talut, ...terjatuh ke badan sungai.
1: Tenahan jalan raya tepatnya di dekat abudmen. Harus diperbaiki. Karena bila tidak diperbaiki akan mengancam jalan rayanya, mas. bukan jembatannya. Memang dalam tempo lama akan mengancam jembatannya setelah jalan rayanya tergerus. Jadi yang pertama akan bermasalah itu adalah jalan raya.
0: Ketua Paguyuban Masyarakat Peduli Sungai Serayu PMPS Edi Wahono mempertanyakan kualitas dan pengawasan pembangunan proyek talut. Jembatan Margasana terletak di ruas jalan nasional Yogyakarta-Bandung atau Rawa Wangon dan membentang di atas Sungai Tajum. Pembangunan jembatan ini menyedot anggaran 72 miliar dan sepekan lalu diresmikan Presiden Joko Widodo. Bergeser ke Jawa Barat, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menemukan sesar atau patahan yang belum terpetakan sebagai penyebab gempa Sumedang 31 Desember. Kepala BMKG Dwi Kanawati menjelaskan gempa Sumedang disebabkan aktivitas sesar aktif yang melewati kota Sumedang. Sebaran
1: zona tingkat guncangan ini juga dikontrol oleh kondisi setempat, kondisi tanah setempat, kondisi topografi setempat, dan juga jurus patahan serta
0: konstruksi bangunan Ini penting diketahui untuknya apabila rumah-rumah tersebut atau kawasan ini akan dibangun kembali
1: untuk menetapkan building code-nya karena bisa
0: diukur background ground acceleration-nya. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menampahkan wilayah Jawa Barat memang rawan gempa tektonik karena dekat zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di Samudra Hindia. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter atau X kami di @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.